0: Mi nombre es Lucely Concepción Chinehuan. Estoy estudiando en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Licenciatura en Derecho, Plan Ejecutivo Modular. Un tema muy importante que abarcamos es la audiencia constitucional que estamos viendo en la materia de juicio de amparo que nos imparte la docente Ana Rosa Heredia Lara un tema que profundizaremos paso a paso, un tema muy importante para los estudiantes en Derecho y para los profesionistas. Sabemos de antemano que la audiencia constitucional es considerada la etapa más importante del juicio de garantías. Es en esta parte del juicio donde se desarrolla y concentran los actos procesales que más tienen influencia en cualquier juicio de amparo como otro punto sabemos que estas audiencias constitucionales son actos de recepción de pruebas de rendición de alegatos y en su caso el pedimiento del ministerio público federal e incluso se dicta la sentencia que pondrá fin a la demanda. Podemos decir de igual manera que la audiencia constitucional puede definirse como un acto jurídico porque es donde la autoridad competente da fe de las actuaciones en lo referente al juicio y se ofrecen, admiten y desahogan las pruebas presentadas por cada parte. Conforme a la regla general prevista en el artículo 146 de la ley de amparo, en el auto o acuerdo en C, se ordena admitir la demanda de amparo. Esta debe señalar el día y la hora para que tenga lugar la audiencia constitucional. Más tardar podría ser en el término de 30 días, con la excepción de los casos en el que agravio impugne la impugnación de la aplicación de las leyes declaradas. ¿Sí? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en los que reclame la violación de garantías contenidas en los artículos 16 en materia penal, fracción 19 y 20, en los párrafos primero y segundo de la Constitución Federal, la celebración de la Audiencia Constitucional debe fijarse dentro de 10 días después de que se haya admitido la demanda de amparo. Otros aspectos importantes en la Audiencia Constitucional es el periodo probatorio. En este periodo es donde las partes pueden ofrecer y rendir las pruebas que estimen necesarias para apoyar su dicho siendo admisible según lo dispuesto en el artículo 150 de la ley de amparo. Toda clase de pruebas, excepto la confesional y las que fueren contrarias a la moral y el derecho. En el periodo de alegatos, finalizado el periodo probatorio, es decir, una vez que son ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas, se reciben los alegatos de las partes. En este caso, el impedimiento del Ministerio Público. Los alegatos son las conclusiones de las partes en el proceso, en las cuales expresan argumentos para tratar de demostrar que les asiste la razón, de modo que se declaren fundadas sus pretensiones, o en este caso, sus excepciones al dictarse sentencia. Y por último tenemos, que es un detalle muy importante, la sentencia. En este, finalmente, la audiencia concluye con el dictado de la sentencia en el cual el juez del distrito, después de valorar las pruebas y los alegatos, así como todo lo expuesto por las partes en, en sus escritos iniciales, Determina si el acto reclamado es o no inconstitucional y, en consecuencia, si ampara o no al quejoso. Nos menciona en la ley de amparo en su artículo 155 de la audiencia constitucional en los juicios de amparo indirecto, consta de tres etapas. A saber, de las pruebas, de los alegatos y de la sentencia. Son tres puntos muy importantes. Ahora bien, el desahogo de estas tres etapas constituye las formalidades esenciales del procedimiento de la audiencia constitucional. De manera que si tal audiencia se celebra sin que se verifique el periodo de pruebas o el de los alegatos que exige el numeral en comento, y no obstante, dicha omisión pronuncia el fallo respectivo, se actualiza una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento en los términos del artículo 91, fracción cuarta de la Ley de Amparo. Por otro lado, y como finalización, en cuanto a su trámite, cabe señalar que éste se rige por los principios procesales de concentración, continuidad y unidad. Este principio de concentración se traduce en que un solo acto se recibe las pruebas de las partes, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia. Por su parte, el de continuidad implica que las referidas etapas o fases Prueban alegatos y sentencias Se sucede una a la otra Lo que implica de tal manera que concluida Una debe desarrollarse de inmediata la otra Y el de la unidad implica que la audiencia Constituye un solo acto procesal Que no puede incidirse Es decir, que es indivisible Finalmente el entorno a la audiencia constitucional cabe señalar que en esta no siempre puede celebrarse o llevarse a término de la fecha y hora fijada en el auto admisorio, pues puede ocurrir que ésta se difiera o se suspenda. En la suspensión de la audiencia implica que una vez iniciada, ésta se detenga su desarrollo para continuarse y concluirse en fecha posterior en virtud de presentarse algún tipo que impida su conclusión lo cual ocurre, por ejemplo, cuando durante su transcurso alguna de las partes presenta un documento que es objetado en falso por otra o bien cuando no es posible que por su propia naturaleza se desahogue en ella la prueba de inspección ocular que deba practicarse fuera del lugar del juzgado o de la jurisdicción del juez federal son puntos muy importantes y es muy extensa el tema de audiencia constitucional ya que mencionamos cada uno de los puntos importantes que son muy incluidas en un juicio de amparo y como punto para finalizar la Audiencia Constitucional nos ha servido de base para poder analizar más a fondo un juicio y sobre una situación que actualmente en la sociedad vemos o analizamos en las escuelas, en los trabajos. Esta Audiencia Constitucional nos enseña como seres humanos a saber más a fondo de cómo podemos llevar un juicio bien y cómo se desarrollan y concentran en los actos procesales.